Vi är fem delägare, så vi är ju andra, tredje och fjärde generationen har börjat arbeta också. Sen när, man, sen när vi träffas då, då är det ju 18 stycken med ingifta och med lite barnbarn och sånt där. Va? Så då brukar vi åka till olika bilfabriker då, så vi har ju skolor. Vi <laughs> <laughs> har varit på Skoda och Volkswagen och Ingolstadt, ja, och med Audi. Ja. Så det har väl varit lite blandat. Han har tagit sig från familjens bilhandel i Allingsås till Sveriges absoluta finanselit. Men identifierar sig fortfarande som familjeföretagare. Vi ska prata med Per H. Börjesson, eller PH Börjesson som han oftast kallas. Välkommen PH. Tack så mycket. Du, det är ju från sparande egentligen som har blivit din publika grej. Och det ska vi prata om senare. Men jag, jag tänkte först Allingsås, en liten stad i Västergötland- och där din pappa Folke startade Börjessons bil på 50-talet. Och ni var tre bröder. Just det. Hur var den tillvaron? Det var väl en ganska bra tillvaro. Det är klart man har en pappa som var företagare som la mycket tid med det. Men vi hade en mamma hemma som skötte hemmet så att vi hade väldigt bra, bra omständigheter för att säga. Hur var din pappa? Ja, han var ju givetvis arbetsam då och gammal ICA-handlare som gick över till bilhandlare 1955. Ja. Hur resonerade han då? Ja, handlare? det var väl om det hetaste. Det var i slutet på 1920-talet att starta ICA-handel i en liten ort som heter Hyssna mellan Skene och Göteborg. Så var det hetaste då på 50-talet var att starta bilhandel som han lockades in i då. Mm. Var, det, var det en liksom härlig barndom att växa upp med en bilhandel i familjen? Ja, det var väl bra. Sen var det klart att han... Vi jobbar ju mycket givetvis, men sen blev mina bröder, mina två äldre bröder blev ju, blev ju från början intresserade och jobbat hela sitt liv i, i bilbranschen. Alltså jag då började jag ju läsa industriell ekonomi och, och, och var i USA och så vidare. Va? Så att jag har ju inte varit lika, lika bilintresserad då, men jag har hela tiden varit ägare då. Sen vi fick ju köpa firman av, av pappa Folke då 1981, Varför var inte du så intresserad av bilarna då? Du ville iväg från Allingsson. Ja, det är väl lite grann lillebror och så att man inte på något sätt att jag hade andra, andra idéer och var inte lika intresserad på något sätt. Va? Och var lite mer intresserad av att läsa kanske. Ja, det, det så det blev i alla fall. Kände, var det så som, som kändes för litet? Eller hur var det? Nej, det är väl mer att jag är lite grann så här att jag vill göra gå min egen, egen väg och när alla andra som läste vidare gick och åkte till Chalmers i Göteborg så åkte jag till Linköping och den här industriella ekonomin. Så jag har hela tiden varit lite nytänkare och nydanare och, och göra, göra nya saker så att säga. Det var nog det som lockade mig. Fanns det för, inte förväntningar på att du skulle gå in i firman också då? Nej, det, ja, sen blev det ju det att jag blev delägare och sen har jag då, mina bröder ökat sin andel och jag har ju då startat det här Spiltan då, som, som mm. jag har jobbat med sedan 1997 men eh, det var ju något år där början på 90-talet när jag var aktiv och var eh, vd i Allingsås då, så vi hade ju hela tiden, har ju hela tiden haft ägarna att ha intresset. Mm. Du flyttade ju då som du nämnde till eh, Linköping och pluggade på universitetet där eh, Sen börjar du med den här aktiesparklubben. 
Berätta lite om hur, hur, hur kom du igång med det? Ja, det var mer en, en, det var när jag flyttade tillbaka. Jag bodde i USA då i 5-6 år. Först läste jag och sen jobbade för Ericsson. När jag flyttade tillbaka då bodde jag hos en kompis och så startade vi den här aktieklubben då för att hålla kontakt med våra vänner och bekanta som var gamla Linköpingsgänget. Då. Så vi startade med 40 000 kronor och köpte en premobligationsserie och sedan var vi då glada om amatörer under 10 år från 86 till 97 när jag bestämde då lite grann med satsa lite mer pengar faktiskt med, med lånade pengar från familjekoncernen och började jag jobba heltid med det här 1997. Då. Men du, det, är, det är inget helt vanligt sätt att man håller kontakt med gamla, kom, gamla kompisar genom att eh, spara pengar tillsammans? Ja, det var väl en idé vi hade tyckte var kul och så tyckte vi var duktiga då. <laughs> vi var, utan vart 6-7 år sedan vi gick ut att vi tyckte vi kunde lite grann det här maxen men vi var väl amatörer brukar jag säga då men sen har vi blivit proffs så småningom då. Var det någonting som du fick med dig under tiden i USA när du pluggade där? Ja, lite grann. Men inte, jag var inte så extremt intresserad. Kanske men lite, lite aktieintresserad. Utan det blev, jag började även i Linköping. Jag hade en liten, liten kommanditbolag med en, en Allingsås-kompis som vi köpte lite aktier också. Men det ju var från successivt har ökat. Och, och sen blev det den stora grejen då 1997 när jag hade läst den här om Warren Buffett och det här. Det är ju så här man ska göra när jag körde igång på heltid då med Spilta 1997. För det här... Jag vill gärna höra lite mer om det här med Warren Buffett. För det är ju på något sätt en idol för dig. Och när du pratar om det så låter det som att du blev lite frälst på honom och hans affärsidé. Ja, det är enkla principer. Och, och det, jag, jag lockades av dem. så hade jag läst på samma skola där i Columbia i New York. Så det blev väl extra lite tagen av det. Och sen tyckte jag att det var vettigt. Det är ju så här man ska göra. Eh, och, och man ska vara långsiktig. Man ska köpa och behålla. Man ska satsa på hela människor och affärsidé. Man blir ganska enkla principer men... Otroligt svårt att ha karaktären och följa de här enkla principerna. Men det passade på något sätt ditt kynne eller hur? hur? Ja, det var jag påstår då så att jag tog mig an det där och, och, och satsade på dem. Men sen har det inte haft lång tid i verkligen att följa principerna. Men du, eh, Warren Buffett, vad är, vad, vad är storheten med honom? Du har till och med skrivit en bok om honom. Ja, det finns ju i USA finns det 200 böcker om, om Warren Buffett. Jag har väl kanske läst 40-50 så jag har skrivit en svensk version då, eller en sammanfattning av alla de här amerikanska böckerna. Så att det, är, det är som jag sa att, att han har ju en, en, en bra, han har massor med sådana här wineliners och, och, och kommentarer och är, är en utbildare och har de här enkla principerna. Men och just att han köper och behåller, han har ingen exit-strategi och säljer nästan aldrig bolag och det är något som vi har anammat i, i spiltan. Och det här med att man är, man är lockad att vara, ja, när man arbetar och när man jobbar den mest aktiva som vinner här är det faktiskt tvärtom att den, den passiva som vinner och det är otroligt svårt att, att ta åt sig det va? man är lockad och säljer de bra bolagen för tidigt och, och eh, de här dåliga bolagen ja, det ska nog vända så att då har man kvar dem istället eller man, man tror att de fortsätter att de kommer bli bättre du får ju låta så enkelt. Ja, det är enkelt. utan Det, det svåra är att ha karaktären och följa, följa de, här, de här principerna. Det är det svåra. Men då är du så pass ung och ny i branschen. Men ändå tar du till dig det här med långsiktighet. Var det någonting som du fick med dig från, från familjeföretaget? Ja, det är man ju också. Vi har ju på med det också. Att vara långsiktig och ta, ta små steg. Och vi har ju expanderat då från Alisås till norra Skåne. Och nu senaste Blekinge. Så det har blivit en ganska stor koncern då. 
men vi har tagit ett steg i taget och varit hyfsat försiktiga och inte expanderat som man och vi var ju illa ute i det där på 90-talet när det var dåliga tider och, och banken var på oss men med, med, vi hade lånat för mycket och det var utlandslån som vi hade med en finansrörelse så då blev man ju har man lärt sig att man ska vara lite försiktig. Mm. Hur styr och äger ni det här rätt stora bolaget idag Böjsons bil om vi tar det? Ja, det är ju två, vi är fem delägare då. Jag äger 17 procent och brorskönerna som nu är aktiva äger 17-18 procent var och sen är min äldsta bror, eller min mellanbror är den största ägaren med äger ungefär 40 procent och sen min äldsta bror har ju, har ju gett som gåva då till hans två söner. Så, så att det är väl det. Och flera generationer som ska samsas om det. Ja, vi har ju då tredje generationen är aktiva och även fjärde då. Men de har aldrig tyckt att, att du ska gå ur då nu när du bor i Stockholm och, och håller på med värdepapper? Nej, vi har ju haft det. De har haft lite nytta av, av mina idéer och våra aktieplaceringar. Vi har till stiftelser och annat så vi har väl haft en bra kombination. Att vi har tyckt att vi har haft det här tillsammans. Så att vi, vi har ju gått sådana här FBN, sådana här owners program kurs där vi har fått lära oss. Och framförallt, vi bor, nu bor vi på olika ställen, alltså Skåne, Allingsås och Stockholm. Vi träffas ju då en gång om året så att vi försöker hålla en, en familjesammanhållning. Så det är väl en målsättning att vi ska fortsätta att kunna driva vidare här som ett familjeföretag. Bråkar ni aldrig? Ja, några, men det har varit hyfsat bra. Det var väl en sak som pappa Folke sa när vi fick köpa det här ganska förmånligt och början på 80-talet att bråka inte om det här. Har vi sett många konflikter inom familjen så mm. det tycker jag är något som har styrt mig och mina bröder då, att vi ska försöka vara hålla sams och inte bråka för då blir det ju det, är det som skapar problem och som gör att familjeföretag ibland kan vara extremt långsiktiga men när det blir bråk och, och man inte kan komma överens då blir det ju konflikter och då, då måste, kanske man måste sälja hela bolaget. För det, för det är ju lätt att säga som sagt att man inte ska bråka men sen går man ändå och stör sig på vissa saker och ofta blir det ju pengar eh, som eh, man blir oens om. Har ni, har ni dragit upp några riktlinjer där? Ja, det gäller ju då att vi har, man har de som jobbar aktivt i firman ska väl ha hyfsat marknadsmässiga löner och sen har, kan man ju ta lite utdelningar och sådär. Så att det ser bra ut. Mm. Du har aldrig känt dig överkörd? Nej, det tycker jag inte. Utan det har jag, hade jag ju växlat ner min, min ägarandel då och fick, tog lite större del i det bolag som äger Spiltalaxi då. I början var det en dålig affär och och sen var det, ja, då spilt han ut var ännu bättre så att jag går lite gunger och karuseller så att säga. Du, vad har du själv för relation till pengar? I Västerhjöta ser vi lite, räcker mycket går åt va? så att vi är väl hyfsat sparsam har vi nog fått hemifrån. Va? Så jag har ju inte ändrat även om nu man ser på aktier i spiltan och annat att det har blivit mycket mer värda. Men jag har ju inte ändrat mina vanor så där jättemycket utan det är pengar det är ju mer ett, man säga, ett kvitto. Och det och finns alltid någon som har bättre saker eller bättre bil men det är klart att vi har klart investerat lite i boende och lite någon god middag då, då men inte, inte så extremt mycket. Alltså, prylar är ju inte, finns alltid någon som har bättre men upplevelser tycker jag man kan satsa på. Är det en viktig ledstjärna det här att vara modest? Ja det tror jag många. Det är de som köper nya lyxbilar och de har lånade pengar, det är ofta de som inte har pengar utan det är ju han som kör in en gammal bil och går in med jeans, det är de som är rika för de har hela, så det är ju ganska enkelt man har lägre kostnader än intäkter än intäkterna varje månad, då blir man ju rik så småningom Ja, inte alla 
blir ju rika. Om man satsar månadsparar varje månad så blir man faktiskt, eller till och med sant att man kan bli miljonär. Det måste du berätta för mig. Hur blir man miljonär? Ja, det är ju liksom att satsa ett belopp varje månad och sen satsa på aktiemarknaden och ha karaktären och fortsätta vad det är då även när börsen går ner. Ja, då blir det 170 kronor som en postkodlott kostar. Ja, det är 40 år och 10 procent om året då blir det en miljon om, om, om 40 år. Alltså det vill jag påstå att alla kan göra. Sen om du kan spara 10 procent av din lön då kanske det tar 20-25 år. Så det är faktiskt möjligt och det gäller bara karaktären varje månad satsa pengar på aktiemarknaden, köpa en indexfond eller satsa på någon som är, som är duktig så blir det det. Men det är problemet att de flesta sparar och sparar och så kanske kommer upp till 50 000 kronor och sen köper man någon grej för de där pengarna och får man börja om på noll. Du, och för dåligt samvete man får när man lyssnar på dig nu. <laughs> du, för jag kommer ihåg, jag fick ju din bok Alla kan bli miljonär. Ja. Och då var det ju bland annat här inte springa och köpa kaffe och sådär på stan utan lägga in det sparande istället. Har, har du gjort så själv? Ja, jag är väl lite sparsam om mig då. Jag hävdar att liksom det blir faktiskt pengar och det brukar jag skämta om på spiltarna när de kommer in med haft en kopp kaffe på tunnelbanan och 30 kronor gånger fem gånger till på en månad, 150 kronor gånger fyra, det blir 600 kronor på, på, på en månad och sen var, och vi pratar om 170 kronor så blir det en miljon av det bara den här kaffekoppen sen ska man ju också, man ska ju, man ska ju leva livet också man ska ju ha lite kul och, och göra roliga saker men liksom det här systematiska som man kanske spenderar pengar på det kanske man ska försöka undvika någon sån där sak och istället spara de pengarna Hur har du gjort med dina barn? Du har tre söner Just det Och de har ju växt upp i ett annat sammanhang än, än du Eh, har gjort. Hur eh, har du uppfostrat dem? Ja, det är väl lite grann samma förhoppningsvis att lite räcker mycket åt och att vi var lite sparsamma och det tycker vi har lyckats hyfsat bra med. Och eh, när det gäller spiltan så är det ju liksom vi har en professionell styrelse och vi, vi har, man kan ju vara ägare i ett, i ett bolag med många aktieägare så det är väl planen att de kanske ärver aktierna så småningom men det behöver, in, behöver inte innebära att de är aktiva och jobbar i bolaget. Då får vi se om de kan vara intresserade av det. Vad ställer du för krav på dem för att de ska kunna gå in och, och, och jobba med, med spiltan till exempel? Ja, det är ju en, en... Då måste de visa att de är duktiga och att de har kvalifikationer. Det ska ju inte vara så att de får jobb bara för att de råkar vara mina söner. Det är väl viktigt då med den och det finns ju andra familjeföretag som har den policyn att man jobbar på andra ställen och sen får man söka jobb precis som alla andra så det är väl en viktig princip och, och speciellt då när vi har spiltarna är ju liksom nu 5500 aktieägare så det är klart att det, det är ju viktigt att vi sköter det professionellt va, va, Hur pratar ni om, om deras Arv kan man ju säga. Hur, hur pratar ni om det här med? Ja, vi säger ju bara att, att på sikt att de ska vara långsiktiga ägare förhoppningsvis i spiltan. Det är, det är väl målsättningen med det också. Mm. Det du har skapat med spiltan det är ju på något sätt någon slags folkrörelseaktiesparande. Och du har ju väldigt många fans. Eh, ni är liksom en, en, en community som, som håller på med det här. 
Ja, det är ju investment av spiltan. Vi håller på med minoritetposter i onoterade och noterade bolag. Vi håller på med techbolag, vi håller på med fastigheter, vi håller på med industribolag och även finansrörelse. Och sen har vi då startat ett fondbolag som heter Spiltan Fonder som har, ja, de har ju nästan 400-500 tusen sparare. Men Investment AB Spiltan som har 5500 ägare äger 80% av fondbolaget som i sin tur har flera hundratusen sparare. Då. då sparar man varje månad i, i, i aktiva fonder och i indexfonder och i, i räntefonder. Och det är klart att vi har varit har gått bra. Vi visat att man efter våra avgifter kan slå index och har vi fått in mycket, mycket pengar då i, i fondbolaget. Och Investment AB Spiltan håller även på med onoterade aktier som man inte kan köpa på börsen. Nu har vi då ett stort innehav i Paradox dataspelsbolaget som är 50% av värdet men sen har vi då 25% till noterade bolag och sen 20% till i onoterade bolag som inte, som där vi går med i styrelsen och är med och utvecklar och sen har vi då ungefär 4-5% i kassan för att kunna göra nya investeringar. Mm. Och fondbolaget har ju varit en fantastisk succé då. Vi har ju många som har varit med nu ganska länge precis som Buffets bolag. De har varit med sedan de köpte aktien för 3 eller 5 kronor för 20 år sedan och nu är den värd 190 kronor. Så klart att de är otroligt tacksamma och tycker det är kul. Så oberoende av vad kursen kommer bli tror jag att det är många som kommer behålla sina aktier. Vi ser våra ägare som partners och som är ja, nästan som ett familjeföretag då. Är det det som är tillfredsställelsen idag, det här lite folkbildande eh, projektet? Ja, det är ju, det är ju faktiskt det är jättekul. Man får mejl och tack för, för jag, jag har köpt din bok och nu har jag gjort som du sagt i, i, i 15 år. Nu är jag miljonär. Va? Det är ju otroligt kul och få den typen av uppskattning och, och som, som, som säger att man har faktiskt lyckats att det stämmer. Jag tänker på det med, med den gröna omställningen. Att en person som du har ju väldigt stor makt att påverka eh, marknaden och de bos, bolag som du investerar i. Hur använder du den makten och hur skaffade du dig kunskap om Ny teknik och nya typer av bolag? Ja, det, man, det lättaste det är ju att undvika eh, saker som man inte ska investera i. Och, så, och sen kan man ju då satsa pengar i, i ja, typ vi har vindkraftsvärld, lite vind, vi har något som heter XM Reality där som man använder augmented reality. Istället för att resa till England kan man då använda teknik för att visa en teknik hur han ska göra. Så vi har gjort ett antal sådana investeringar som påverkar miljön positivt då. Det är väl det. Undvika det som är riktigt dåligt då typ och, och satsa på lite bolag som, som verkar bra och framförallt på Spiltan Fonder har ju två anställda som bara analyserar bolag och ser till att vi har bra kriterier för det, det frågar ju alla efter de här frågeställningarna och, och stora institutioner frågar efter vad, vad köper ni för bolag vad har de för koldioxidutsläpp och annat, alltså där är ju jätteviktigt vi har inte lika stor press på oss med spiltar men vi försöker också då vi har inte köpt någon vapentillverkare och, och, och andra saker då som försöker göra bra investeringar som är och har haft i baktanken eller i och med att jag är för att spara vi har ju fått frågor, ska vi ha med i någon sån här konsumentkreditbolag som, som lånar ut pengar dyrt, ja, det tycker vi känns fel och sådär, alltså vi hela tiden tycker jag vi tänker på de bolag som, som försöker göra gott 
och som också då blir, kommer att bli en bra investering. Har du, har du själv någon ideologi? Är du på något sätt eh, beskälad av någon, någon fråga ideologiskt? När det, när det gäller, gäller investeringar? Hållbar... Ja, när det gäller investeringar och, och hållbarhet. Ja, det är, eh... Du nämnde det här med, med konsumenter som råkar ut för, för dyra krediter till exempel. Finns det någonting annat som du inte skulle satsa pengar i? Ja, det är väl olja, gas, gruvbolag är väl lite tveksamt även om de kanske behövs också. Han brukar skämta och säga Warren Buffett han säger att en gruvägare är en lögnare framför ett hål i marken. Så det brukar vi inte investera i. Men hur, hur, hur högt upp på dagordningen kommer den dina egna personliga övertygelser när du ska satsa i företag? Ja, det är ju liksom om, om det kommer någon fråga om... om vi håller på med krediter, lånar ut pengar till höga räntor. Då känns det ju fel. Då tittar vi inte ens på det bolaget. Jag tycker vi har de kriterierna. Berätta om din, din fru, vad hon för roll i, i succén? Ja, hon har ju varit supportiv då, tycker jag hela tiden. Hon är ju sjukgymnast och har sin egen karriär och varit duktig med det då. Så att hon har ju varit supportiv och varit intresserad. Får läsa lite grann. Hon är duktig på att hitta stafel och sådana saker och med. Så att jag tycker att hon har verkligen bidragit och kom med vettiga synpunkter när jag hittar på för mycket dumma grejer. Och, Vad är det för och, dumma grejer, berätta? Ja, det är väl mer att jag inte den som har lite för många idéer och, och då blir det bra att man stoppar dem redan vid köksbordet så att säga. Så man slipper det. När börjar de här idéerna? Är det redan på morgonen när du går in i duschen så det börjar... Snurra. Ja, det går ju periodvis då ibland när man är under press att man kan komma med ganska av vår kreativitetsperiod när vi går fullt så att säga. Så då, då gäller det att ha någon som stoppar en lite grann. <laughs> så det är tacksamt? Ja, det är bra då. Mm. Och, och de här perioderna när du är pressad, vad är det som pressar dig? Nej, det är väl ibland att man har man, man får sådana här med olika, man får olika impulser från olika saker. Och sen ligger man om man inte kan sova på natten, ligger man och tänker på det här. Och hur ska man agera det? Vad ska man skriva det? Så det är liksom, jag brukar säga att jag alltid jobbar alltid och alltid fritid så att säga. Så att jag liksom inte ser ingen sån här jättestor skillnad på när jag jobbar och när jag är ledig. Är det underbart att hålla på med det här? Ja, jag tycker det är jättekul. Va? Jag är ju liksom i pensionsåldern men jag har inga planer att, att lägga av. Min favorit är ju Buffett. Han är ju 91 år och hans kompanjor han är 97 år. Och USAs president är 78. 78 va? Så det är klart att det är lite vi har åldersnåga i Sverige tycker jag. Men sen måste man ju själv avgöra. Det finns ju inget som är rätt och fel här. Vissa tycker det ju jättebra och tycker det är jätteskönt att sluta. Man har jobbat 40 år i vården och vill göra något annat och koppla av. Så att det finns inget rätt och fel här utan det får man avgöra själv. Men det finns inget hellre du vill göra än det du faktiskt gör idag. Att hålla Nej, på och jobba med spilten. Nej, det är jättekul att kunna det här spiltan i en aktieklubb och från... 40 000 kronor till 7 miljarder så är det ju en fantastisk resa. Du brukar ju ta dig över till USA och uh, vara med på Warren Buffetts bolagsstämmer. Just det. Mm. V- vad är grejen? Du säger det, det är två väl, väldigt gamla idag förbröder som sitter på scenen. Ja, det är den stora, stora grejen att man får lyssna på deras visdomsord och, det, och de frågar om, både om bolag och om ränteläget och ska man köpa guld och alla, massor, alla typer av frågor. Men sen är det också en folk, 
fäst i alla hans bolag kan man gå och köpa var någon sån här stor hall man kan gå och handla frutadelonskalsonger och seascandies och choklad och man kan handla handskar och man kan köpa det mesta då. Så man, så de, det är många som åker dit bara för att shoppa och så finns det hans, hans lokala favoritrestaurang och, och det finns den här Borsa med en juvelerad butik och Nebraska Fönsmart håller på med eh, ja, möbler och elektronikprylar som man får rabatt på då, så att det är många som åker dit bara för att handla och det är en stor folkfest. Du har ju tagit med dig, det har ju varit gruppresor till och med som jag har förstått. Just det, ibland jag brukar ha ett gäng som i några fall har varit organiserad så det var första gången 1998 och sen har det 14-15 gånger då, mm. under den här tiden och det är ju liksom ett Ja, kapitalismens vordstock, det är 40 000 människor som sitter och lyssnar på de här två färbröderna och det är samspel, så det har ju varit fantastiskt spännande och sen har vi åkt runt och tittat på lite hans lokala bolag där i... Har du fått träffa honom någon gång? Nej, han, jag har ju skickat något brev till någon gång och svarat på liksom, och jag, gjorde en, jag har faktiskt gjort en hellrisning till hans minne, det var lite kul men jag hade en, en affärsängel som startade en hellrisning så jag skrev där prices you, what you pay values what you get som jag, så skickade jag det till hans sekreterare, kommer faktiskt tillbaka att, och så skrev jag det att det här håller i 3000 år så han skrev tillbaka thank you very much, I hope I last as long as the carving <laughs> var hans kommit har då så det var lite kul så har vi lite koll på vem jag är möjligtvis. Det, det kan man kalla långsiktigt. Just det. På riktigt. Mm. Jag vet att eh, ni har ju jobbat väldigt fokuserat, du och dina bröder med era ägarfrågor inför nästa generation. Hur kom ni fram till att ni skulle ta tag i detta? Ja, det var väl att vi eh, var ju fem delägare och, och och vad är det för frågeställning vi har och hur, vad är historiken och, och hur ska vi involvera resten av familjen och det tycker jag är det stora bidraget att just ha sådana här årlig träff vi bor ju på tre olika ställen i Sverige så att säga och det har ju gjort att mina barn till exempel som kanske inte är någon framtida bilhandlare men de, de känner det sina, sina kusiner och träffas och, och, och har ett gemensamt intresse kanske de ärver mina aktier i bilbolaget någon gång och kanske inte de tycker det är trevligt att vara med och kunna bidra med lite grann finansiell kompetens kanske om de håller på med det mm. och så att vi har en, en, en familjekänsla och det tycker jag de här det var den stora tycker jag lärdomen från det här ownersprogram vi var med med FBN att, att vi involverar alla och har lite informationsmöten och att alla och framförallt att man känner varandra och umgås sånt där, och det tror jag skapar många konflikter att man aldrig träffas och helt plötsligt dyker det upp någonting och då har man ingen, ingen relation och då blir, det, då blir det pengar och jag vill ha det betalt och eller sådär och det kanske man kommer undan när man, när man träffas och känner varandra. Så de sociala relationerna är viktiga här? Absolut. Mm. Hur, hur gör ni mera respektive? Ja, de är ju med på de här, de här träffarna och, och involverade och har fått mer insikt i vad vi håller på med och får lite information om, om verksamheten och sådär. Är de med och äger? Eh, inte för närvarande. Du, eh, jag vet att du vill prata om dina stiftelser. Ja, det är ju spännande då att, att det här med köpa och behålla var långsiktig. Eh, där hade vi lite tur för pappa Folke fick, hade en revisor då 1975 som tyckte att du inte sätta av lite pengar. Det var 500 000 kronor. Det var väl lite grann att vi hade börjat med aktier och vi tyckte att vi sköt den här stiftelsen själva. Alltså det är ju våran, alltså familjens pensioner. 
Och då har vi då köpt och behållit svenska investmentbolag, inga administrationskostnader, vi har inte haft några transaktioner och nu kan man då konstatera efter de här 47 åren att vi har flera hundra miljoner i den här stiftelsen. Det visar just effekten av att ja, vi har sparat några procent varje år i kostnader. Vi har kanske gjort lite bättre placeringar och vi har vågat ha 100 procent aktier. Ja, då har vi fått 14-15 procent i årlig avkastning som är ränta på ränta. blir en fantastisk avkastning och det visar just att det här stämmer. Köpa bollar var långsiktigt att det fungerar i praktiken. Och det har vi även gjort med våra pensioner det gäller för våra anställda i, i Börjessons bil. Då. Vi har startat en stiftelse för att förvalta de pengarna. Så, att då, så där har vi nu då inga pensionskostnader för delar av våra anställda. Då, I och med att vi byggt upp en förmögenhet i en, en pensionsstiftelse även för de anställda. Och det är ju perfekt tycker jag då för familjeföretag. För då, klart om du ska sälja ditt bolag... Efter tre eller tio år då är det inte så bra. Det är lite administration och lite regelkrav och sånt här. Men om man just är långsiktig som en familjeföretagare där man så ser generationer då, då passar ju det här med stiftelser. Börsen är det mikrosekunder och ibland är det då riskkapitalister pratar om långsiktiga pratar om fyra, fem år och, och familjeföretagare pratar om vilken generation man är. Och, och då passar en stiftelse för det tar lång tid att bygga upp kapitalet och just våga, våga placera pengarna själv som vi har gjort då istället för att ge det till någon som tar 2-3 procent varje år. Mm. Så det är viktigt att lära sig egentligen det här med, med att förvalta sina egna pengar helt enkelt. Ja och det är ju och det är inte många som vågar. Det är man, man har varit duktig på att bygga företag, man har placerat pengar, det måste man ge till någon annan. Och de skapar transaktioner och kostnader, de här rådgivarna som egentligen är säljare då. Brukar jag säga det, man bygger, man målar hus och man lägger takpannor och man gör massor med saker man inte borde göra. Men, men, och då är det någon annan som kan göra bättre. Här är det faktiskt så att i 99 av 100 fall får du bättre avkastning om du, om du klarar av att göra det själv. Man ser ju dig ofta i affärspressen. Det är ju väldigt många som frågar dig om råd vad det gäller läget på börsen och finansmarknaden och så vidare. Nu, nu, nu är det väldigt hypat allting och väldigt hett. Bostadsmarknaden och börsen är all time high. Är det sunt? Nej, det är ju till viss del är det många vansinnighetsvärderingar som man är, det är det, hur länge kan det här fortsätta. Men då har vi ju en situation där vi har låga räntor, vi har stödpaket och man, man slänger ut pengar från Riksbank och annat. Så det, då blir det, då ska man ju ha aktier och fastigheter och bostäder. Men sen hur länge det här kommer att sluta, det här är ett gigantiskt nationalekonomiskt experiment. Så det är väl slutsatsen jag brukar säga. Antingen är det som 20-talet då, efter Spanska sjukan och första världskriget och då var du glada tider i, i åtta år. Det är ju ett scenario som är kanske det mest sannolika men så kan det också. Vi kanske befinner oss i mars 2000 när allting rasar. Den här IT-kraschen eller i, i oktober 2008. Det kan ju inträffa något. Så jag tycker man mentalt ska vara förberedd på att det kan komma någonting. Det kan komma en kärnkraftsolycka, det kan komma någon krig eller det kan komma någonting som löser ut att det här, att det här inte fungerar längre. Då kanske man ska vikta ner sina aktier och, och vara mentalt förberedd. Och inte då, man har ju träffat på folk då i mars, om du ser mars förra året. Då, oj, börsen rasar 30% procent på, på tre veckor. Oj, nu säljer min aktier. Och sen kom man, oj då, det var inte så bra, nu gick det tillbaka upp igen. Va? För marknaden kommer alltid tillbaka. Har alltid gjort vid alla krascher så man behöver inte vara så rädd om man är långsiktig. 
Utan det är mer om man behöver ha pengarna till någonting. Då ska man ju vara försiktig nu, absolut. Om man ska köpa en ny lägenhet eller om man ska utresa pengarna då ska man ju ha, ha, ha kapital så man kan göra det man planerar att göra. Vad har du för egen känsla kring den svenska situationen idag? Jag tycker man ska satsa på svenska bolag. Ja, vi har fantastiska svenska bolag som är över hela världen och varför liksom köpa amerikanska bolag eller Indonesien om man kan köpa svenska bolag. Man har lägre kostnader normalt, man tar inte någon valutarisk utan det är bättre bolag att gör det. Och kraschen? När kommer den? Ja, det är ju ingen som vet då. Då behöver man inte oroa sig för mycket men man ska vara mentalt förberedd på det va? Du måste liksom, det, det är ingen idé att på att spekulera det. Det håller folk på hela tiden utan det, det är... Ja. Börsen går upp ner eller lika brukar jag säga. Jag får alltid rätt. Va? Men på lång sikt är man ju vinnare. Så du känner dig inte orolig idag? Nej, ja, men jag kan vara nervös för enskilda bolagsvärderingar. Som då man då värderas till hundra gånger vinsten som är helt ofantligt högt. Va? Men samtidigt är det här med, med låga räntor och de här stimulanspaketen. Så att, ja, då är det klart att man kan, kanske man ska vikta ner något sånt bolag. Sitt still i båten alltså? Ja, köpa valla, vara långsiktig och kanske vikta ner lite grann när man har något bra bolag men inte. Och det har vi gjort misstag i spiltan också. Vi sålde ett fastighetsbolag för dubbla pengarna på ett år 1998. Idag har det varit hundra gånger pengarna. Om vi har behållit fastigheterna söder om Stockholm och vi har sålt andra börsbolag som har gått upp fyra gånger och har du sålt det nu har gått upp tio gånger till. Va? Så att vi, vi, även vi är misstag. Men... men men, men det är viktigt tycker jag att hålla i vinnarna för de går oftast fortsätter gå upp. Jag tycker vi rundar av med det budskapet helt enkelt långsiktighet lönar sig faktiskt också eh, när det gäller eh, aktier också. Just det. Mm. Tack så mycket PO för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Ni har lyssnat på Familjen och firman, en podd från Family Business Network med mig Ulrika Gisland.